0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о мотивации, продуктивности, отношениях, здоровье, финансах. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про 10 доказанных способов учиться быстрее способами будет делиться Диппотель – предприниматель, маркетолог, который пишет в своем блоге о саморазвитии и продуктивности. И первый способ – делайте заметки от руки. Конспект лекции на ноутбуке получается подробнее и аккуратнее, и может показаться, что это помогает запомнить его быстрее. Однако это не так. Чтобы ускорить процесс обучения, записывайте все старым проверенным способом – от руки. Исследования показали, что люди, предпочитающие компьютер и гаджеты для ведения записи, обрабатывают и усваивают информацию хуже, чем те, кто использует бумагу и ручку. Хотя письмо от руки может быть долгим и утомительным занятием, оно само по себе способствует лучшему пониманию и запоминанию материала. А перефразирование информации своими словами помогает дольше сохранить ее в памяти. Навыки ведения записей. Чем качественнее ваши записи, тем быстрее вы будете учиться. Умение делать подробные и точные конспекты поможет запомнить основную идею, и глубже понять тему. Поэтому, прежде чем приступить к новой теме, проверьте, знакомы ли вам различные стратегии ведения записей. Например, метод Корнела, который учит составлять легко воспринимаемые короткие резюме. Какой бы способ вы ни использовали, есть несколько основных правил ведения записей. Перерабатывайте услышанное или прочитанное и записывайте его своими словами. Оставляйте несколько пустых строк между основными идеями, чтобы вернуться к ним позже и дописать новую информацию. Разработайте собственную систему сокращений и специальных символов, чтобы экономить время. Пишите отдельными фразами, а не целыми предложениями. Научитесь выделять основное и отбрасывать неважное. Используйте метод интервальных повторений. Эта техника подразумевает распределение нескольких занятий по одной и той же теме в течение какого-то периода времени. В отличие от долгого и упорного заучивания, отдельные короткие упражнения делают процесс более осмысленным. Всегда составляйте подробный конспект лекции и ее обсуждения. Сразу после этого уделяйте несколько минут просмотру сделанных заметок. Вносите уточняющие дополнения или изменения. Не тратьте на это много времени. Просто пролистывайте записи пару раз после каждого занятия. Постепенно увеличивайте промежутки между повторениями с одного раза в день до трех раз в неделю. Разделение процесса обучения во времени очень эффективно, потому что благодаря таким маленьким занятиям мы меньше устаем и дольше сохраняем мотивацию не забывайте о сне. Представьте, завтра вас ждет крупный проект или важная презентация, а вы не готовы. Большинство людей ляжет спать очень поздно, пытаясь успеть все-все выучить. Конечно, даже если на следующий день вы будете валиться с ног от истощения, ваша упорная работа принесет свои плоды. Но все же для нашего мозга такой подход к изучению материала не самый эффективный. Исследования доказали, что между сном и обучением существует тесная связь. Он крайне важен в процессе запоминания. нового информация закрепляется в памяти во время фазы глубокого сна. Для этого нужно лечь спать в течение 12 часов после ее изучения. Студенты, которые усердно учатся, но при этом не отказывают себе в полноценном отдыхе, не только лучше успевают в учебе, но и просто чувствуют себя счастливее. Меняйте подход к обучению. Изучая какой-либо навык, не повторяйте одно и то же снова и снова. Делайте небольшие изменения в практических занятиях. Это поможет вам улучшить его намного быстрее. Эффективность этого метода доказало исследование, изучавшее процесс развития моторных навыков на специальном тренажере. Результат участников эксперимента, которым после обучения предложили изменить способ тренировки, оказался лучше, чем у тех, кто продолжал повторять исходное задание. Однако такой метод работает только в том случае, если изменения в процессе обучения невелики. Например, если хотите усовершенствовать свою игру в теннис, попробуйте просто взять ракетку другого размера или другого веса. Используйте мнемотехнику. Один из лучших способов быстро запомнить большое количество информации – это использовать мнемонические приемы. Ассоциации с изображениями, звуками либо с какими-то знакомыми объектами и явлениями. Самый очевидный пример – песенка, в которой пропивается алфавит. Дети разучивают ее еще в детском саду или начальной школе и помнят едва ли не всю жизнь. Другой пример – рифмованные фразы для запоминания грамматических правил. Мнемотехника помогает обобщить, сократить и сжать информацию, сделав ее удобнее для запоминания. Это особенно полезно для студентов и тех, кто изучает иностранный язык. Если вам нужно надолго сохранить информацию в памяти, попробуйте использовать мнемонические приемы. И даже через долгое время после сдачи теста или экзамена вы обнаружите, что все еще помните материал. Давайте мозгу передохнуть, чтобы вернуть сосредоточенность. Чтобы узнать что-то новое, наш мозг должен послать сигналы нервным окончанием и сохранить полученные от них документы, данные Но стресс и информационная перегрузка мешают этому процессу. Вы наверняка замечали, что студенты, слушая долгую сложную лекцию, в один момент отстраняются и перестают обращать внимание на то, что говорит преподаватель. Они просто становятся не в состоянии эффективно передавать информацию в свой банк памяти. Поэтому процесс обучения прекращается. Когда мы растеряны, обеспокоены или просто чувствуем себя подавленными, наш мозг, по сути, отключается. И лучший способ борьбы с этим дать ему передохнуть или просто переключить внимание на что-то другое. Даже пятиминутный перерыв поможет снять умственное напряжение и снова включиться в работу. Избегайте обезвоживания. Как мы знаем, воду пить полезно для кожи, иммунной системы и нормального функционирования организма. Но кроме этого, она буквально делает нас умнее. Есть исследования, результаты которого показали, что студенты, которые брали воду с собой на экзамен, справились лучше, чем те, кто этого не сделал. «Обезвоживание может серьезно влиять на наши умственные способности. Если пить недостаточно жидкости, работать мозгу будет гораздо сложнее, чем обычно». Используйте разные форматы обучения. Так вы задействуете больше областей мозга, которые способны накапливать информацию. В итоге она станет более взаимосвязанной и лучше отложится в памяти. По сути, такой способ создает избыточность знаний в вашем уме, помогая именно усвоить их, а не просто запомнить. Хорошего результата можно достичь, используя для обучения различные носители. Просматривайте заметки, читайте учебники, смотрите видео и слушайте подкасты или аудиофайлы по теме. Чем больше ресурсов, вы используете, тем быстрее вы учите материал. Найдите связь между тем, что вы учите, и тем, что вы уже знаете. Авторы книги «Запомнить все. Усвоение знаний без скуки и зубрежки» утверждают, что многие известные нам способы обучения непродуктивны. Они могут создавать иллюзию своей информации, но она быстро забудется. Ключевую роль в нашей способности выполнять сложные когнитивные задачи играет память. Например, она отвечает за то, чтобы вы могли применять полученные знания на практике, сталкиваясь с незнакомыми ранее трудностями и делать выводы на основе известных фактов. Если вы сможете связать новые понятия с уже известными вам идеями, то лучше поймете и запомните материал. Этот метод использует Илон Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX. Он рассматривает знания как семантическое дерево. Маск советует, изучая новое, убедиться в том, что вы понимаете основы, составляющие ствол дерева и большие ветви перед тем, как погружаться в листья, то есть детали иначе последним просто будет не на чем расти. Когда вы связываете новое со старым, вы мысленно создаете крючки, на которые можно повесить получаемые знания. Спасибо, что прослушали этот выпуск подкаста. Надеюсь, он был для вас очень полезен. Теперь вы будете учиться быстрее. Быстренько ставьте нам лайки и звездочки, пишите свои комментарии. Конечно же, подписывайтесь на подкаст. С вами была Ирина Рогава. До встречи в следующем выпуске. Подкаст лайфхакера полезно и Интересно.